0: Всем привет! Это Поликаст, подкаст для абитуриентов Санкт-Петербургского политеха.
1: Это наш четвертый выпуск, и кажется, самое время рассказать вам, кем еще можно стать в политехе.
0: Мы решили посвятить этот выпуск чему? Студенческим объединения, да, <с и... внеучебным, учебным, которые являются уже неотъемлемой частью жизни каждого человека, который вообще причастен к политеху. А у нас сегодня невероятные гости. Просто бомбически, нереальные. Артем Чапирянов, Алиса Жумилина, Алина Кайданова. Морально все похлопались, сейчас. Да, молодцы. Артём, расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе.
2: Всем привет, меня зовут Чапирянов Фритом Алексеевич. Я являюсь руководителем сейчас института адаптеры Политехе вот Наверное, потом поподробнее бы мне поговорим.
3: Супер. Алиса? Да, всем привет, меня зовут Шумильна Алиса Владимировна, я являюсь заместителем руководителя
4: адаптеров IPMADE. Молодец какая, да, а, спасибо.
3: Руководитель
4: спасибо. <laughs> а руководитель адаптеров IPMADE сейчас себя представит. Всем привет Еще раз, меня зовут Кайданова Алина Хоповна, и я являюсь руководителем адаптеров UpMate и членом проббюро UpMate.
0: Какая молодец, ладно, все-все молодцы, -все ребят, очень рады вас видеть. Меня зовут фюша Это Пелагея, я Пелагея. Это Пелагея, хорошо. У нас первый блок — это адаптеры. Ребята очень наслышаны об адаптерах в предыдущих наших выпусках. Теперь самое время разобраться, кто это такие. И я думаю, самое время Артём ответить на этот вопрос. Расскажи в двух словах, что такое «Ой, адаптеры».
2: Слушай, девочки, я, наверное, в двух словах не справлюсь, потому что это все таки огромное объединение. Но если попытаться так описать, то это точно про возможности, это точно про развитие, про образовательные продукты как мы любим говорить это слово про людей, вот, про общение, коммуникацию и про самые доверительные отношения, которые я видел в организациях, вот так. Основная обязанность функции адаптеров, ну вот, например, нового набора, это встречи и адаптация первокурсников 1 сентября, вот. Надеюсь, вам понятно. Но у нас также есть еще и различные ранжирования, то есть, например, у нас есть в целом просто адаптеры, есть активисты общественного института. Активист может стать как и тренером на институте, так и тренером, ментором на межинститутском обучении. Это наш супер-классный проект, который направлен на образование, ребят, на обучение их. Также адаптеры могут поехать тренером на перспективу. Перспектива, наверное, еще расскажет...
0: Перспектива, мы обязательно расскажем, что такое перспектива.
2: Вот, и еще куча возможностей. Поэтому развитие да. тут точно присутствует.
0: Ну, самое важное — это э, то, что адаптер — это человек, который, грубо говоря, первый, кого встречают первокурсники, когда приходят в политех, и он выполняет просто невероятно важную функцию свою, это адаптирует э, первокурсников, вот, бывших абитуриентов буквально, э, к нашей огромной учебной и жизни. Я узнала, что есть адаптеры 1 сентября, когда я пришла в политех. Я тоже. Вот. Поэтому наши, наши слушатели очень прокачаны будут. Так вот, а как вы думаете, почему именно в политехе это так хорошо развито? И вообще в чем главное чем
1: преимущество.
3: В чем главное
0: преимущество, чем это отличается вот, от адаптации в других вузах? Как вы думаете?
3: Ну, мне кажется, я вот тоже слышала, что есть какие-то системы кураторства в каких-то других университетах, mm -hmm. институтах, но, насколько мне известно, это очень такая важная именно административная штука, и этим в основном занимаются какие-то кураторы, там а-ля ответственные там за первый курс, ну, ответственные для, да, это вот часть именно uh -huh. вот преподавательской какой-то деятельности. Здесь же у нас этим занимаются только студенты, ну да, с поддержкой какой-то именно администрации вуза, но в основном эта деятельность вся устроена только на каких-то вот силах именно студентов, поэтому я думаю, в этом, наверное, какая-то ключевая такая, ключевой момент, а, из-за чего? Да, и преимущество из-за того, что студенты, они же они вчерашние абитуриенты, вчерашние школьники, и они знают, что нужно вот этим вот малышам, которые только что вышли из школы и хотят поступить в ВУЗ, поэтому а, лучше, наверное, в этом разбираются, нежели угу. чем какие-то взрослые уже такие преподаватели. Супер. А вот а, почему
0: они так в этом разбираются? Давайте поговорим. Я вот хочу от Алины услышать. Почему это адаптеры? Да, это почему происходит? адаптеры? Вот На каждый вопрос он может ответить. На каждый вопрос первокурсника.
4: Сначала я хотела немного продолжить мысль Алисы и сказать о том, что у нас в политехе делается, на мой взгляд, очень большой акцент в целом на студенческую жизнь, на общественную деятельность и так далее, на развитие всесторонние студенты, mm -hmm. то есть не только хард-скиллы, которые мы прокачиваем на парах, но и софт-скиллы, которые вот мы прокачиваем, например, здесь. И, собственно, благодаря этому адаптеры так хорошо разбираются во всем этом, потому что, во-первых, да, то, что сказала Алиса, этим занимаются сами студенты, а во-вторых, им самим интересно этим всем заниматься, и... Главное желание, как говорится, а если говорить с нашей точки зрения, я имею в виду с точки зрения руководителей, то мы даем достаточно, как мы считаем, качественную, mm -hmm. верим в это, качественную подготовку. У нас она состоит из лекций, из практик, из мастер-классов, она есть как на институтах, так и на межинституте, поэтому у нас ребята готовы, как говорится, ко всему идти в бой и отвечать на любые вопросы, либо, если они не знают ответ на вопрос, то они всегда знают, где его найти.
2: А, немножко забегая в структуру, у нас есть еще и отделы направления. А, мы покрываем, если коротко. Огромную часть м, функций, в общем, которые у нас накладывает администрация. Вот поэтому политеху очень повезло.
1: У нас просто очень много кто приходил, отвечал на вопросы, что для вас на политех и так далее. Люди. Вот это да, самое мы такое. Источники так вдохновения? Люди. Хотелось бы спросить да, вот насчет вот к вам приходят первоши 1 сентября, и вообще какие у вас эмоции, как это все
4: происходит? Uh, расскажу сначала с точки зрения того, как я сама пришла первый раз в политех, я не знала тоже об адаптерах, я точнее узнала о них в беседе потока за там буквально пару дней до самого uh, дня встречи. Uh, было очень интересно, потому что никогда не видела такого большого здания красивого uh, Не видела никогда, наверное, столько много людей за раз То есть на территории политеха тогда было, ну, я не знаю, миллионы, да, мне кажется Но при этом не было волнительно, возможно, как раз из-за того, что и были адаптеры, которые готовы помочь, если что, и так далее Но было такое просто предвкушение того, что новый этап в жизни если говорить с точки зрения адаптера, когда я встречала группу, то было волнительно определенно точно. А сначала я думала, что все будет окей, и я даже не особо буду волноваться. Но потом... Uh, у меня прям задрожали ручки, я чувствовала, что вот они сейчас придут, а что я буду с ними делать? И на самом первом упражнении, но я думаю, мы потом расскажем, что это такое, в общем, самые первые минуты встречи с ребятами, я прям волновалась, я прям это чувствовала в себе, я думаю, что не давала это понять, показать и так далее, но внутри это очень чувствовалось, но потом... Uh, ты вливаешься, ты чувствуешь, что с тобой тоже, ребята, опять же, на одной волне, все хорошо, и тебе потом так нравится, ты так кайфуешь, что я часов, я не знаю, в одиннадцать 12 когда полностью мы освободились, uh -huh. ну, в плане uh, я не имею в виду, что мы на политехе были до этого времени, я в целом имею в виду от всего этого дня, освободилась, я поняла, что я ничего не съела, ничего там, не знаю, не попила, и мне было нормально, потому что я просто даже не думала об этом, я была вот именно... Получила много энергии. Да,
2: можно ли сравнить это чувство с бабочкой в животе?
4: Возможно, думаю, что да.
0: Хорошая, хорошая тема, потому что, наверное, у меня даже, когда я пришла 1 сентября как, как первокурсник, вот тогда были даже бабочки в животе, потому что я пришла, ты, вот, как Алина сказала правильно, миллион людей но ты вдруг видишь э, табличку с номером твоей группы, которую ты уже такой А, тридцать, там какой-то там <свят> Вот, ты уже ее знаешь, чтобы просто Это хотя бы это та информация, которую ты уже знаешь, которая делает уже тебе как-то легче вообще жизнь, твой первый mm -hmm. день, ты цепляешься за это И вот самое главное, что адаптеры и дают вот это э, ощущение спокойствия и э, опоры, что у тебя всегда есть э, э, у кого спросить, где помощь взять. Вот это вот э, очень важная вещь, которая должна быть просто человек, который приходит в новое общество, на новую ступень своей жизни. И очень круто. Я просто невероятно рада, что такие ребята у нас есть. Один нам сказала про упражнение. Давайте пару слов просто, что это, чтобы у ребят не было шока, когда они приходят с 1 сентября.
3: А, упражнение — это некие... Действия. Действия, да, я хотела подобрать какое-то другое слово, но другое слово у меня приходит только упражнение, это упражнение. Uh -huh. Ну, скажем так, да, упражнение uh — -huh. это некое действие, которое выполняет вся группа, команда вместе со своими адаптерами, ну, собственно, для того, чтобы познакомиться, стать более сплоченными, чтобы ребята узнали друг друга, кто они такие, с кем они имеют дело, uh -huh. с кем им дальше учиться, вот. Ну, просто направленные на какое-то расслабление и расположение друг к другу. Mm -hmm. Наверное, если коротко, то вот, это да. упражнение. — Да, супер.
2: — И как раз из этих упражнений а, состоит тренинговый план а, пары адаптеров, которые они проводят с академической группой. Вот, он состоит из знакомства, mm -hmm. такие вот блоки там есть, а, потом командообразование, потом доверие, потом...
0: — а, О,
2: нет, релакс, доверие и потом завершение. Вот. А вы
0: думаете, тут все продумано на психологическом уровне. С самого начала до конца.
2: Именно этот тренинговый план позволяет э, ребятам, в общем, 1 сентября уже почувствовать себя комфортно.
4: Я сейчас, пока ребята говорили, нашла крутое слово Упражнение это инструмент адаптера. Благодаря. Благодаря именно этому инструменту, да, адаптеры выполняют свою главную функцию. Это встреча, группы, сплочение, адаптация, да, и прочее, прочее, прочее. Молодцы. Спасибо. <смех> Супер.
0: У нас сегодня присутствует руководитель общественного института. Я не буду показывать пальцем.
4: <смех> Кто же а, это?
0: Но очень мне, когда я писала вопросы, мне было очень интересно, на самом деле, за всю твою жизнь в политехе, в общественной жизни политеха. Вот давай обусловимся три вещи, которые тебе облегчают жизнь и вообще, которыми ты готов поделиться э, с нашими слушателями вообще.
2: Для меня на самом деле очень важно пробовать, вот пробовать все. Поэтому, ребят, если вы захотите чем-то таким заниматься, пробуйте, идите в одну организацию, идите в другую организацию, также развивайтесь, если вы уже пришли в какую-то определенную, развивайтесь в ней, пробуйте, делайте все. Также второй важный момент. Хоть вы и пробуйте, в разной организации и так далее, пожалуйста, не нужно сильно распыляться, вы потом сильно устанете. Вот, поэтому выбирайте нужные вектор своего развития и сохраняйте энергию, высыпайтесь, правильно питайтесь, занимайтесь спортом, это важно.
0: И самое главное, что в политехе есть где раскрыть себя, есть чем заняться. Мне кажется, ну вот на любой вкус. И сегодня мы об этом поговорим.
4: Хочу сказать, что действительно софт очень важная штука в наше время, и благодаря ним Политех дает вот эту школу жизни. Да, это громкое такое слово, но все знают или понимают это в течение обучения в универе, что универ больше как раз не вот про эти знания в опять же машиностроении, э, программировании и прочем. Да, это тоже важно. Но если ты не научишься просто жить, mm -hmm. э, в любой ситуации, не знаю, находить выходы и прочее, прочее, то тебе будет сложно, даже если ты будешь разбираться во всем прикладном на процентов. Поэтому. Я считаю, это главным преимуществом политеха. И из таких советов, которые я бы хотела дать... Первый, он будет немного душный. Ладно. А, он пришел ко мне сегодня. Это читайте, пожалуйста, программу. Не просто по названию выбирайте. К тому Да-да-да. А еще и читайте, вот да, как раз саму программу, из чего она состоит. Потому что звучать она, может, круто, например, вам понравится. А внутри вам, оказывается, не понравится, это не ваше. И наоборот. Поэтому читайте, пожалуйста. А второй совет... А будет такой душевный а, Как сказал один мой знакомый Который учится здесь же в политехе Студенчество это время ошибок Вернее время, которое прощает ошибки Поэтому, как говорил Артем Пробуйте себя во всем Даже если вы думаете, что вам это не понравится Потом может оказаться, что это дело всей вашей жизни Например, я когда шла в адаптеры Я такой, блин, ну вроде прикольно, пойду схожу а потом оказалось, что настолько все это затянулось, и настолько это крутая площадка. Это просто как пример. И вы можете так найти себя в любом другом деле. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь, идите пробуйте, и наверняка вы найдете то, чем будете заниматься даже, возможно, всю жизнь. Это правда. Мне очень понравилось. Артем еще что-то хотел добавить, да?
2: Мы подходим к концу, все правильно. Да,
0: да. К концу нашего блока. К концу
2: блока, да. Друзья, закройте глаза. Вот прямо сейчас, закройте глаза. Закрыли, у меня к вам вопрос. Что вы видите перед собой? Ничего, да? Так вот это Политех без вас, дорогие абитуриенты. Все Гениально
5: Класс
0: Ребята, спасибо вам огромное Мы просто невероятно счастливы, что вы пришли к нам и рассказали это все Я, ну, без сомнения, это обязательно поможет нашим первокурсникам будущим И абитуриентам Паритьеха. Просто благодарность и любовь, вы крутые Спасибо вам большое Пока-пока И вам спасибо Спасибо, пока. Все, пока-пока Пока Так, у нас второй блок. Это блок про профсоюз, студенческое объединение наше в политехе. А у нас сегодня гости — это Коля Екимов и Катя Галайн. Ну, привет, ребята! Привет-привет! А, в целом, давайте поговорим сначала о профе, это сокращённая профсоюзная организация, да, у нас. А, Коль, ты вообще кто, кого давай посвяти наших ребят? Да,
6: немного представлю. Всем привет, меня зовут Якимов Николай, я являюсь первым заместителем председателя профбюро ИПМАИД.
5: Молодец. а Очень Катя, уверен. давай. А, я заместитель председателя профбюро Физмеха по рекламе и коммуникации. Измеха это физика, -э механический. А, фи да, физика механический. <связывающий>
0: студент совершенно. <связывающий> <Все>, <связывающий> механический студент. Про институт мы говорили с вами в первом выпуске, так что у нас прошарен ребят. Так, давайте теперь перейдем непосредственно. Что такое профпрофсоюзная организация.
6: Ну тут, наверное, я больше смогу рассказать проф как уже сказала Ксюша, это профсоюзная организация обучающихся Санкт-Петербургского политехнического университета. И, в принципе, для многих абитуриентов слово «профсоюз» и значение «профсоюз» может звучать как-то странно, что-то по-старческому, непонятное, сложное. Mm -hmm. Но если говорить простым языком, то это организация, которая... у которой главный тезис «студентами для студентов». И чем мы в основном занимаемся? Мы занимаемся защитой прав и интересов студента, Представляем студентов в органах самоуправления университета. Естественно, повышаем уровень образования и жизни студентов. Оказываем материальную, правовую, юридическую помощь. Mm -hmm. И, наверное, самое главное, что стоит отметить, это лично для меня, это возможности. ПРОФ дает возможности для всех студентов в виде личностного роста.
0: Класс. Катя, может, у добавить? Добавить, хочешь? не убавить. Не да, Добавить, он. не убавить. Какой молодец. Да, ну правда, супер. А, я знаю, что есть подразделение у этой организации на, а, так скажем, ипостаси, в которых она раскрывается. Давайте поговорим об этом. Я знаю, есть проф-лайф, проф-еду, проф... Еще много чего.
6: Да, у нас это называется экосистема. Наверняка вы знаете, в последнее время есть тренд на экосистемы, экосистемы. Яндекса, экосистемы mm -hmm. Сбербанка. И также мы в, недавнем, в недавнее время ввели экосистему профа. Она включает в себя сервисы. И у нас есть первый сервис, это профлайф, отвечающий за отдых, культурный досуг. И этот сервис занимается обеспечением как раз летнего, зимнего, весеннего отдыха для mm -hmm. студентов. Mm -hmm. И при этом еще есть ответвление в культурно-просветительскую отрасль. Это билеты в театр, экскурсии и так mm -hmm. далее. Есть сервис ProfHelp, который занимается защитой и помощью в каких-либо сложных жизненных ситуациях. Как именно он помогает? Материальной, юридической, психологической помощью. Например, если вы принадлежите к какой-либо льготной категории, mm -hmm. вы имеете право получать материальную помощь раз в месяц, раз в полгода и так далее. Это нужно... Это все можно посмотреть на сайте профа, sí. все льготные категории и их кратность. Следующий сервис — это проф-ивент. Ребята, которые занимаются организацией крупных масштабных мероприятий, различных тусовок, вечеринок. Из ближайшего у нас будет мероприятие — это мистер и мисс Политех, крупнейшее мероприятие, mm -hmm. которое очень давно проводится, где отбираются самые классные парни и девушки и, собственно, соревнуются в конкурсе Супер. и еще следующий значит сервис это проф еду они занимаются работой со старостами помощью в поиске стажировок и также они проводят различные лекции на социальные темы например на темы о том как избавиться от каких-либо зависимостей угу, темы здоровья да? психологически социальные угу, я бы так угу. сказал и они проводят классные лекции приглашают спикеров взаимодействует с ребятами, популяризируя эти важные темы. И заключительный сервис — это Prof. union он объединяет в себе множество студенческих объединений. То есть у нас есть подразделение именно Prof. Весь большой профсоюзный организации, и внутри него есть много-много разных объединений. Так вот, Union объединяет в себе все эти объединения, извините за патологию, и оказывает им какую-либо поддержку. И, как я уже говорил, самое главное, что нужно понять, «Проф» — это не что-то старческое, это не что-то сложное, заумное, где какие-то сидят взрослые мужики, женщины, это все про студентов. Наш председатель профсоюзной организации также молодой парень, студент, поэтому главный тезис — студентами для студентов, и все на одной волне.
0: Кать, поделись своим э, опытом, как, тебе, как тебя развивает вот это членство в, профсоюз, в профсоюзной организации, и как ты вообще вот, э, из, вот из твоего опыта что-нибудь, как тебе помогает это в жизни, вот сейчас
5: уже? Я студентка третьего курса, и в активную работу профсоюза ввелась только с июня, получается, угу. так, когда стала зам председателя угу. а, до этого я почти не работала в медиа сфере а, и как раз таки бюро это проф на институтах угу. а, помог мне реализовать свои амбиции а вот, в этой сфере, да, да. А, очень интересно но ну, это лично мой опыт а чем ты сейчас занимаешься а, сейчас я руковожу медиа Uh -huh. uh, Все нет, нет. Сети, uh, uh, социальные сети. Социальные да? сети, да. Uh, реклама, коммуникации. Я
0: хотела уточнить, потому что Коля говорил про организацию отдыха для студентов. И вот тут я бы хотела уточнить про культоргов. Кать, я знаю, что за культорг. Расскажи,
5: пожалуйста, кто это такие, чем они занимаются. Uh, да, культоргом я стала буквально год назад. Кто это такие? Uh, есть такое студенческое объединение в политехе, называется оно «Школа культоргов». Uh -huh. uh, это активисты, которые занимаются организацией досуга для uh, отдыхающих студентов на базах политеха. Uh, они есть, очень uh, важно. Да, они... количество баз yeah. все таки у политеха не во всех, есть. не во всех университетах есть. Uh, да. Uh, иными словами, культорги, они делают всю развлекательную программу. Все мероприятия, от викторин до угу. хоррор-квестов. Помимо этого, Культорг отвечает за расселение ребят по комнатам на базе, организацию экскурсий и Культорг является связующим звеном между администрацией и отдыхающими. То есть, ну, Культорги такие важные люди. — Такие. — по всем вопросам э, во время отдыха обращаться uh -huh. к ним. Есть ли, есть что-то добавить, Коля?
6: Да, конечно, мне есть что добавить. Самое классное, что можно получить в школе культургов это знакомство и опыт образования, потому что преподают различные лекции. После того, как ты проходишь отбор, тебе преподают лекции по коммуникациям, по организации мероприятий, uh -huh. по стресс-менеджменту, по типам людей, отдыхающим и... В принципе, ты получаешь прикладной навык ивент-менеджмента, который в дальнейшем ты можешь монетизировать mm -hmm. по своей жизни, если выберешь эту стезю.
1: Вот, интересно, как вообще туда попасть, найти базу отдыха и что вы вообще там делаете?
5: Вот что ждет. Ребята, да, уже сейчас. Есть такое большое заблуждение, что на базу отдыха отдыхающими едут только активисты или старые бабушки. Да, но по факту каждый студент, который отличился, либо mm -hmm. у него есть какие-то заслуги в научной деятельности, он может поехать, mm -hmm. приложить список своих достижений, и профбюро уже составляет список от своего института, mm -hmm. там есть квоты в зависимости от... Разные да, факторы да, да. есть, по которым можно а, вот... Да, от размера института, mm -hmm. вот... Поэтому каждый, кто хочет, подайте вас, вы поедете. Да, mm -hmm. давайте.
0: Так, Коль, давай мы еще может поговорим о том, что может помочь студентам, вот первокурсникам или даже некоторым абитуриентам.
6: Да, конечно, в принципе, когда студент, абитуриент становится нашим студентом, его встречают его адаптеры и дальше предлагают вступить в проф, постепенно разъясняя какие вообще плюшки, чем может быть полезен. Но, mm -hmm. к сожалению, даже после этого не все понимают, и особенно на этапе, когда ты абитуриент, ты не знаешь, что такое проф, зачем он тебе нужен, так вот сейчас я расскажу поподробнее. Mm -hmm. Во-первых, вы можете получать материальную помощь, если вы принадлежите к какой-либо льготной категории. Это может быть, например, потеря кормильца, это может быть какие-то случаи ЧС, это mm -hmm. различный перечень, который вы можете найти на сайте профа. И получать материальную помощь, могут как студенты контрактной формы обучения, так и студенты бюджетной формы обучения. идет разделение на выплаты из средств профсоюзной организации. Uh -huh. Они идут для студентов контрактной формы обучения, и у них перечень категорий чуть меньше. И из фонда университета, что могут получать студенты бюджетной формы, там как раз максимально обширный перечень категорий. Дальше... Чем еще проф может помочь студентам, естественно, это адаптация в университете, когда в самом начале вас встречают ребята в зеленых толстовках, адаптеры mm -hmm. и Уже это... на да, 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 и то, что в принципе проф благодаря своим новостным пабликам, благодаря вашему профбюро ведет вас по пути студента, изначально подсказывая, что к чему. Угу. Следующее — это помощь в решении каких-либо вопросов с преподавателями или же общежитием, что
0: не менее что, важно.
6: Например, да, если у вас, если вы считаете, что действия преподавателя или действия представителя общежития вашего в какой-то, в каком-то размере неправомерные, несправедливы по отношению к вам, или нарушаются какие-то правила, да, да. вы можете прийти в профсоюзную организацию, в первую очередь обратиться к председателю профбюро своего института, написать «Привет, у меня есть такая проблема, правомерно ли преподаватель вот здесь сделал вот так, угу. вот, так вот так, вот так, или у меня проблемы в общежитии, так-то, 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 можете, пожалуйста, помочь». И вам всегда помогут. Дальше то, что мне нравится, наверное, больше всего, это досуговая часть – благодаря профу вы всегда найдете чем вам заняться, mm -hmm. если, даже если вам от э, науки до гребли, то есть вы всегда найдете чем заняться за счет различных объединений, сообществ, мероприятий, поэтому именно досуговая часть у нас очень круто прокачана и вы можете, например, если вы любите кино, ходить на викторины по кино, если вы хотите организовывать мероприятия, mm -hmm. научиться этому, ходить, э, в, ходить как раз на подобные мероприятия, поэтому досуг и отдых это то, что вам доступно в Политехническом университете благодаря профу.
0: Буквально с первых дней. Так да, прямо с
6: первых дней. А без профу, к сожалению, недоступно. Например, тот же отдых на базах Политехнического доступен только будучи членом профсоюзной организации. И еще пару пунктов ⁇ это приобретение каких-либо новых навыков, то есть нереальное количество возможностей обучения чему-либо будучи как это, как и софт так и hard skills, Ну и сообщество, нетворкинг, люди, связи. Придя в университет, если вы вступаете в проф, попадаете в круги активистов, ваше количество подписчиков в Инстаграме, ВКонтакте, вон, ВКонтакте, ВКонтакте, не в Инстаграме, Вконтакте. да, в Инстаграме нет подписчиков <с больше. ваше количество подписчиков ВКонтакте и в Одноклассниках растет в геометрической прогрессии, и вы в принципе знакомитесь с нереальным количеством людей, и благодаря тому же профу, благодаря активизму вы найдете лучших друзей, найдете любимого человека, вообще всех, всех, всех и в дальнейшем сохраните эти контакты на всю жизнь
0: Вы поняли, что нам нравится Мы <с поняли, что вам тоже понравится В общем, ребята, спасибо большое, что пришли Очень мы благодарны вам Коля, Катя
1: Приятного Респект
0: Это было супер информативно И очень полезно для наших слушателей Ну что, мы обговорили самые, так скажем, базу базу объединений, которые у нас есть в политехе. Самое время осветить еще несколько очень важных объединений. Например, вот как студенческий клуб о котором вы могли слышать в выпуске про общежитие. Тут клуб, сокращенно, да? это, это база. База, которая включает в себя прям очень много творческих объединений. Там есть фотолаборатория, вокальная студия, клуб Эгрего. Я, когда узнала об этом, такая, а что такое Эгрего? В общем, да, Explore the World. Театр там есть. Там есть два театра. Хор и студия диджейнга. В общем,
1: понятно любой вкус. <laughs> Я сама в шоке. <laughs> <laughs> так. Еще не стоит забывать о спортивном клубе. Он достаточно популярен, и вот тут душу утешить может любой интересующийся спортом, даже. Много говорить об этом не надо, потому что все знают спортивный клуб политехник, и это именно для тех, кто действительно любит спорт, mm -hmm. вот, и им увлекается. И киберспорт, кстати, да, тоже. Да. тоже. А еще у нас
0: есть студенческие отряды, отряды тоже сокращенно. Ребята, которые прямо не на шутку, они организуют поездки по всей стране, и там по строительным целям, по педагогическим целям, и даже археологическим направлениям, и там даже можно заработать, мне рассказывали
1: Немножечко поговорим о чем то более духовном Где ты можешь раскрыть свою душу Это такое судообъединение, как гармония Это школа добровольчества Где ты можешь прокачать свои соц.скиллы И мало не покажется На
0: самом деле, да Ребята занимаются очень большим спектром мероприятий а еще у нас есть волонтеры, что не, обязательно. Прямо целое объединение волонтерства. Разные абсолютно мероприятия посещают. А, еще что? Кейс-клуб, да, есть. Да, точно. Э, точно. всяких штук. Задачи. Если... Брейншторм шторм mm -hmm. В экономическом клубе, кстати, тем тоже можно заниматься. Он для всех открыт, не только для экономистов. Да. да. И еще просто, ну, пипец его как много. Мы, бы даже в тайминг в целом не уложились бы, mm -hmm. если все рассказали. Но это все есть в доступе. И еще одна немаловажная часть жизни каждого студента в Политехе это мероприятия. И некоторые даже организованы прям полностью самими студентами.
1: Что а, очень здорово.
0: Да, да. Есть мероприятия, проекты. Вот, например,
1: этот подкаст. Да, этот подкаст на самом деле тоже наш собственный проект. Mm -hmm. Поэтому все в ваших силах. Да, у нас есть для этого все условия,
0: я считаю. И вот, допустим, танцы политех проект, которым участники показывают талант, естественно, в танцах, они соревнуются за звание лучшего танцора нашего вуза, и вот у них буквально на днях будет финал шестого уже сезона проекта, как ребята вообще раскрутили, и вот балдёж, в общем.
1: Также это полирок, Á, звучит так, знаете, да? <с <Atlantis> <с <analyzed allá> а вот это для музыкантов и певцов любого жанра, на самом деле, очень классный ä, фестиваль, где можно себя проявить, как ты хочешь, как ты желаешь. участвовать кстати, может кто угодно, и группа, и сольный исполнители. Единственное такое условие, нужно отметить, что хотя бы один человек на сцене должен быть из политеха. А
0: -а есть, уже упоминали мы с вами мисс и мистер политех. Классика, очень знаменитый скажем, Да, скажем так, классика жанра um, Но в интерпретации ребят-организаторов это прям нечто очень не, не, необычное Они даже сами говорят, это не о пышных нарядах, о деловых костюмах и славе Это о саморазвитии Таланте Особскила, а возможно, mm -hmm. раскрыть свои таланты, да Внутренний мир с новой стороны
1: также это такой серьезный день донора. Это традиционная акция для студентов и сотрудников Плестинического университета по сбору донорской крови. А, Все абсолютно официально, серьезно. И каждый желающий может поучаствовать в ней, в ней на абсолютно добровольной угу, основе, у -у -у. что очень важно, потому что ну, это чисто должно исходить от человека да. а по его желанию. Собственно. Сердца, да. у -у -у. Я даже
0: сама приняла участие в акции, вот, да, в акции по донорству только костного мозга были сомнения на самом деле, но когда понимаешь, что есть возможность такая, вот ты пришел и вот, пожалуйста, вот только приди и там подпиши бумажку и вот, пожалуйста, ты уже будешь помогать, ты это уже действительно... по собственному
4: желанию, да, да, да,
0: ты уже это действительно что-то хорошее, ты можешь ну спасти жизнь, почему нет?
4: Да.
1: Также хочется поговорить про Политех Фото. Это очень необычный фестиваль, очень крутой, который есть далеко не везде. А фотографии участников всегда можно посмотреть живую. Также ребята проводят целую выставку в одном из корпусов очень такую волшебную замечательную работы встречаются просто нереальные да, и да. хочется их рассматривать и просто поражаешься как человеческий глаз фокусируется на том или ином объекте По или там природе смотрят. да 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 ну,
0: очень разные стили фотографий, там и портреты группы и даже природа ну в общем все что угодно грубо да. Ну, не будем забывать, конечно, и про старый добрый КВН, да? да? где <свят> можно
1: весело пошутить. <свят> да.
0: Ну, в и правда, можно идти в буквально на любой вкус. Развивать скиллы, находить друзей, единомышленников, просто жить в кайф. В кайф. <свят> Ну что, самое время поговорить да. о науке, потому что это является неотъемлемой частью политеха и жизни в целом. А, ребят, которые тут учатся, и она, как ничто другое, Пеля подтвердит мои слова, да. а, развивается со стремительной скоростью. А, и мы позвали... К нам сегодня побеседовать на эту тему профессионала своего дела. Mm -hmm. Дмитрий Третьяков, здравствуйте. Расскажите пару слов вообще, что вы, как вообще, что mm
7: -hmm. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие коллеги. Третьяков Дмитрий Алексеевич, председатель Совета молодых ученых Политехнического университета. Занимаюсь исследованием с 2015 года. Специалист в области ультразвуковой диагностики, okay. исследования свойств. Mm -hmm прочности, пластичности, материалов, ну, преимущественно металлов, разного рода конструкций. Mm — -hmm.
0: А расскажите, пожалуйста, а вот э, вы занимаетесь исследовательской деятельностью и вообще непосредственно причастны к политеху, а вот, может быть, э, поделитесь, как студенты могут заниматься этой деятельностью, как они могут вовлечены быть в науку, вот э, какие-то они исследования проводить могут или участвовать в каких-то конкурсах, расскажите, пожалуйста.
7: — да. Важный вопрос, очень важный, всех беспокоящий, без сомнений, не только студентов, но и тех, кто постарше уже uh -huh. занят этой проблемой. В целом можно выделить две развилки основных. Как попасть в науку? Первая развилка академическая. Uh -huh. Мы сейчас попробуем разобрать траектории движения в науку и uh -huh. что вам может помочь uh -huh. в, этой, в этой области. Первое, соответственно, говорю, академическое направление, это когда вы... Допустим, поступаете учиться на какую-то кафедру по специальности. Дальше, во втором-третьем курсе вы э, изучаете, какие у вас есть научные руководители, да. соответственно, коллективы, в которых они состоят, угу. и есть ли проекты, которые они ведут.
0: Для дипломной работы, условно. Ну, а, в целом и для Помимо работы. дипломной работы, угу. да,
7: обычно это помимо дипломной работы, чтобы... Такие проекты, в которых есть научная новизна. Угу, угу. Это обычно... Э, такие э, коллективы, которые участвуют в научных грантах. У нас есть несколько уже научных грантах, да, ну или, угу. или собственно, собираются да, под эти да. самые проекты. Проекты обычно двух-трехлетние. Угу. У нас есть несколько фондов, которые непосредственно занимаются поддержкой таких коллективов. Угу. Основной фонд это Российский научный фонд. Вы можете зайти на сайт Российского научного фонда, угу. раздел Конкурсы, и там, соответственно, есть целая сетка проектов которая ориентирована на разного рода группы. Угу. Это для взрослых в основном коллектива. То есть вы можете вписаться в тот проект, который уже реализуется. Если вы хотите определиться сейчас и так немножко заглянуть в будущее, угу. что же будет с вами дальше?
0: Это актуально для многих. Да,
7: это для, для многих действительно и, угу. это, это, это хорошая, хорошая стратегия, да. Да, когда вы заранее пытаетесь прогнозировать хотя бы несколько разных возможных путей своего движения. Куда можно посмотреть? Ну, Во-первых, вы можете предварительно изучить, ну, в том числе наш с вами университет, на предмет тех тематик и тех исследовательских групп, которые существуют, не угу. только взрослых, но и молодежных. Угу. По этому поводу у нас есть замечательный ресурс, называется Политехмедиа. Угу. Да, да. да, собственно, в разделе «Наука» все актуальные новости, касающиеся таких научных прорывов за последние mm -hmm. два года, два или даже, даже три года, там представлены все без исключения коллективы. вот Можно даже вспомнить некоторые из них. Вот теперь, допустим, вы предварительно знакомились с тем, какие исследования есть. Mm -hmm. Может быть, даже исходя из этого, вы выбрали ту кафедру, или тот институт, на который вы хотели бы да,
0: поступить.
7: Да. Дальше возникает вопрос. Вот вы попали в среду студенческую. Как же из нее вырваться, mm -hmm. в исследование? Как же попасть? вот в эти самые заветные коллективы, да, эти самые да. заветные тематики. Здесь есть несколько путей. Первый путь возможно, самый трудный путь, угу. это во что бы то ни стало прорваться в этот самый научный коллектив. Такие окна возможности открываются не всегда, но они бывают. И сейчас есть на самом деле много возможностей для того, чтобы студент накопил такой первоначальный капитал. Это очень важно, что в данном случае подразумевается. Опыт участие в небольших проектах научных, опыт написания публикаций, выступления на конференциях и опыт такой проектной деятельности. То есть, когда э, ты сам пишешь заявку по научной тематике, э, соответственно, подаешь ее вовремя, значит... Э,
0: Обязательно. Да, да, -да, -да исходя там, из
7: дедлайнов, э, по, ну, я сейчас немножко скажу про это поподробнее, э, вовремя ее подаешь, прописываешь план своих действий побеждаешь в этом самом конкурсе, выполняешь его строго, написав определенное количество публикаций, съездив на конференции, возможно на, даже набрав на стажировки, портфолио. набрав портфолио, конечно, и по итогам отчетного периода, года, допустим, ты соответственно предъявляешь действительно результат своих трудов, да. который содержит научную новизну. Для этого, для этого сейчас есть много возможностей. Ну давайте обрисуем эти самые возможности. В принципе можно выделить некие три уровня проектов. На разных этапах своего обучения ты можешь, соответственно, принять участие в этих самых угу. проектах. первое когда ты студент.
0: Да, очень интересно. Когда ты
7: студент и ты только начинаешь. Допустим, ты нашел хорошего ночного руководителя, который у тебя руководитель дипломной работы, он готов с тобой заниматься. У него есть даже какая-то интересная тема, поскольку у нас среда научно-исследовательская очень динамично развивается. Особенно последние годы. Да. появилось огромное количество проектов для молодежи. Угу. Просто огромное. Эффективные пути выхода в науку. Угу. Первое. Принять участие в конференции университета, угу. либо на дружественных университетных площадках.
0: Угу. Таких а, много.
7: Таких много. Да, угу. У Технического университета большое количество связей. А, второе. А, подать заявку на проект с комитетом по, нау по науке высшей школы, у нас есть комитет по науке высшей школы Санкт-Петербурга, uh -huh. который проводит специально гранты, соответственно, разыгрывает uh -huh. гранты uh -huh. для студентов и аспирантов университетов Санкт-Петербурга, и это хороший путь для того, чтобы предложить свой небольшой проект, защитить его, ну, соответственно, получить первую галочку в этом самом портфолио, потому что сделать первый шаг, например, там, получить диплом за лучший доклад на научной конференции, mm -hmm. выиграть этот микогран. Он самый да, он mm -hmm. самый важный. Это такой хороший старт, и, соответственно, вот комитет по науке активно поддерживает mm -hmm. студенческую молодежь. Дальше ты уже набрал какое-то количество небольших публикаций, допустим, в наши журналы в отечественном, может быть, даже смог прорваться там, «Скопусы», uh -huh. «Зарубежные», «Индексируемые журналы». После этого э, перед тобой встает следующий путь – формирование коллектива. Uh
0: -huh. Один не можешь это
7: сделать, да? Да, большое исследование, э, даже более, сколь-нибудь uh -huh. сколь серьезное такое исследование в одиночку, конечно, не сделаешь. Нужно uh -huh. формировать коллектив. Какие есть возможности для этого? Ну, во-первых, есть э, гранты, опять-таки, того же самого Российского научного фонда для молодых кандидатов в наук. Ну, это уже постарше ты можешь принять участие угу. в этих, соответственно, проектах. Они называются по-разному, это, соответственно, под руководством молодых ученых, значит, или при участии молодых ученых они называются такими, таким образом обозначены. В том числе гранты на отдельную научную группу. Если ты чувствуешь, что пока рано, но тебе нужно преодолеть разрыв. Обычно всегда есть разрыв между студенческой наукой и вот взрослой да, наукой, да. академической. Есть хорошие проекты, соответственно, научно-популярные проекты от Росмолодежи, то есть ты можешь попробовать, допустим, себя в студенческой научной среде, если ты еще определяешься, если ты находишься как раз на стадии формирования коллектива, сборки его, соответственно, это гранты Росмолодежи, под научно популярное мероприятие. ты можешь собрать некое такое комьюнити, принять участие uh -huh. в работе комьюнити. Uh -huh. Если ты чувствуешь, что у тебя уже достаточно сил, ты уже твердо стоишь на ногах, готов двигаться по академической такой э, стезе, то это, например, э, гранты для аспирантов, стипендии, например, президента Российской Федерации для uh -huh. аспирантов, которые реализуют свои проекты по перспективным направлениям да, развития да. модернизации экономики. Для, когда ты находишься студентом, то я думаю, вот с чего можно начать? Самое главное. Да. да. В первую очередь, да, это посмотреть на то, какие исследования проводятся в университете. Если тебе интересна наука. Вот новости, собственно. Да, 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 да угу. там на том же сайте. Политика. Да. да, они в этом плане очень помогают. Хотя бы, хотя бы примерно вот специальность Что это? Это О, будет да. биотехнологии или это будет энергетика, или, может быть, не знаю, передовые цифровые производственные угу. технологии, может быть, это искусственный интеллект. Вот так вот, хотя бы по крупным, угу. крупными такими мазками. Дальше, соответственно, когда ты уже попадаешь в эту среду, в какой-то конкретный институт, в высшую школу, либо связаться с сообществом, про сообщество как раз угу. хочется тоже угу. немножко поговорить. Угу. Вот представим, что ты абитуриент, которому интересно получить более широкие представления о том, что представляет собой научные исследования. Uh -huh. Есть э, несколько хороших возможностей для себя, возможно, пошире открыть этот мир. Э, соответственно, есть несколько проектов, про которые следует упомянуть. Э, это проекты, которые находятся под руководством Координационного совета э, по делам молодежи. Uh -huh. Соответственно, в научной и образовательной политике, ну научно-образовательной сфере, если быть точным. Это совет, который находится при Совете, при Президенте по науке и образованию.
0: И Политех непосредственно как-то да, с этим связан. Он
7: непосредственно связан через Совет молодых ученых, в частности. Все, вот, я, я тоже курирую ряд таких мероприятий. Интересные проекты. Первый проект я в науке. Uh -huh. Соответственно, можно так и бить в интернете, я в науке, и разные университеты подключились к этому проекту, мы тоже, собственно, подключились uh -huh. в 2020 году. Он посвящен исследованиям молодых ученых, uh -huh. их пути, собственно, тому, как они попали в, да, да. в исследования в целом, как они попали в науку. Интересно, потому что многие ответы, ну, ответы на многие вопросы вы сможете там услышать. Угу. В частности, для тех, кто тоже угу. принимал участие в таком проекте. Следующий проект ⁇ Настрие науки. Угу. Это был большой федеральный проект в 2021 году. В этом году планировалось, ну, планировалось, что он тоже продолжится. Он, в принципе, посвящен разным перспективным новым направлениям, которые реализуются в университетах и охватил собой в принципе всю страну это был проект вы, может быть знаете прошлый год года годом много технологий да масштабный соответственно Политех был организатором uh -huh. и предоставлял площадку для реализации этого проекта в Санкт-Петербург сейчас важно конечно попасть uh -huh. рост молодежь координационный совет Политех медиа сайт научной части университета а, собственно по тематикам там все довольно хорошо представлен
1: можно, вот такой вопрос: можно ли студенту стать настоящим ученым вообще, или это вот как вы говорили ранее, что нужно действительно проделать такой большой путь, вот, чтобы вот им стать или... и только когда нибудь там в 36? Да, да, да.
0: Или проявить себя можно уже вот с первого курса. Да, есть как, какие-нибудь ну, талантливые. Да.
7: Проявить себя можно. Я даже знаю таких студентов. Может быть, вы знаете, у нас есть формула Политех, угу. собственно, такой большой проект, который много лет уже реализуется. Я сам преподаю студентов третьего курса. Угу. И, собственно, группы в шесть-семь человек разрабатывают полностью. Какую? Значит, гоночный проект? автомобиль, Нет. да, являются проектной группой. Да, вот я гоночный непреподаю... автомобиль, да? Да, да, да я не преподаю теорию автоматического управления. То есть угу. они являются студентами, но они с первого курса вовлечены в эти проекты. То есть, угу. во-первых, такие проекты есть, вы можете к ним подключиться. Если вдруг вы не нашли что-то для себя, то э, сейчас мы как раз воссоздаем и организуем большой механизм, который позволит э, вам. Легче попасть в науку, угу. легче выйти на таких людей. Это студенческое научное общество угу. нашего Подробнее. университета. Да, это, собственно, возрожденное, обновленное на новых принципах сообщество студентов политехников, которые уже сейчас занимаются исследованием. Но ну, это студенты третьего, четвертого курса. То есть, это те, кто mm -hmm. только начинает свой путь, mm -hmm. разные институты, разные высшие школы, подразделения в этих самых институтах и какие главные направления деятельности этих сообществ. Это популяризация науки, mm -hmm. это формирование комьюнити, это очень важно, потому что вот такие вот ячейки да, из активных ребят, которые хотят себя проявить, хотят каким-то Да, ага. инициативные, да. Хотят попробовать себя в чем-то новом, ага. помимо образовательного процесса, ага. помимо специальности, научно-популярные мероприятия, science метапы
1: ага.
7: встречи, соответственно, ну и более уже серьезно это планирование индивидуальных траекторий научных, ага. выходы на тех или иных людей, решение проблем, связанных с финансированием, допустим, твоих собственных стажиров, ага. участия в конференциях. Ага. Большие проекты для этого сообщества, сейчас э, то же самый науки наше Министерство науки и высшего образования, да, да. Э, в этом году, собственно, выделяет гранты большие на поддержку студенческих научных сообществ.
0: Что очень важно. Да, что
7: очень важно, и, собственно, вот эта работа, она буквально кипит. Совет молодых ученых, которого возглавляю, он состоит из э, аспирантов, Значит, преподаватели уже более взрослых. Ну, преимущественно это преподаватели, молодые ученые, uh -huh, исследователи, uh -huh. которые сейчас в университете заняты научно-образовательной uh -huh. да, работе. Мы непосредственно курируем формирование этого нового студенческого научного общества. Буквально вот сегодня у меня было совещание по этому поводу. Uh -huh. Я думаю, в ближайшее время до лета. Раз к моменту, там, может быть, приемной кампании да, и так далее. Да. Особенно с осенью, мы запустим это обновленное сообщество, которое будет непрерывно Будем работать.
0: – Вот информация который... буквально из первых. – Вот, да, которая, так сказать,
7: которая, конечно, ориентирована студентами для студентов. Uh – -huh. Это самое важное. – Да, потому что нет более эффективной работающего механизма, чем вот такая вот uh -huh. система живая, саморегулирующаяся на принципах такой научной этики, честности. – Но Значит, при этом
0: очень возможностей много можно там получить.
7: – Да, потому что действительно сейчас, вот особенно последние годы, 5-7 лет вопрос просто бесчетное количество да. выходов, возможностей самореализоваться, и система становится более гибкой. То есть угу. у тебя, у самого как отдельно взятого студента больше возможностей именно стать такой звездочкой да. в науке, угу. нежели вот, возможно, твоих предшественников, когда, конечно, это ограничивалось рамками научных школ, каких угу. таких закрытых самодостаточных да. коллективов. Угу. И что... где,
0: где, как ни в политехе, наверное, нужно себя проявлять в этой э, части, да? Где как не здесь, действительно, мне кажется, один из лидирующих, если не лидирующих, то это точно политех.
7: Есть несколько важных, наверное, моментов, которые нужно сказать про политех. То есть это, с одной стороны, сохранение преемственности, с другой стороны, это по-хорошему, всякий раз, на всякой новой исторической эпохе, это переосмысление самого себя. Ну, что немаловажно. И, да, и формулирование некой новой политехничности. Угу. То есть вот в свое время там в Российской империи это был один университет. Вы, может быть, немножко если копнуть в историю, Университет, который состоял из четырех факультетов. Угу. Совсем другой, да? Совсем угу. другое. Кораблестроительный, экономический, ну. металлургический и, соответственно, электромеханический. Угу. Четыре факультета созданы, значит, Витты и целым рядом крупных ученых, угу. тот же самый Дмитрий Иванович Меделеев в их числе. Советское время – это большой промышленный, индустриальный, мощный университет.
0: База такая. База, да,
7: база для индустриализации, uh -huh. в общем-то, страны. Сейчас это университет, который, с моей точки зрения, человекоцентричный, повернутый uh -huh. к людям. И у нас огромное количество направлений, которые связаны с здоровьем, значит, с биоинжинирингом, uh -huh. решением uh -huh. разного рода проблем. Это университет цифровой соответственно цифра как свазная технология Конечно. то что сейчас актуально это новые материалы и технологии и вот собственно мне кажется что такой э, политех 2030 то куда мы сейчас стремимся угу. то куда направлены наши в том числе программа развития стратегии развития это акцент на человеке человек э, человек общество комфортная среда, здоровье, жизнь, mm -hmm. безопасность. Mm -hmm. Это такие новые акценты, которые сейчас формулируются. Вокруг этого будут выстраиваться новые научные тематики, mm -hmm. новые это очень направления. Здорово, да. Я думаю, что
0: звучит э... на самом деле невероятно. Вот mm -hmm. только хотелось бы, чтобы это действительно было так. Человек... Но я уверена, Человек... что это будет mm -hmm. так, да. да. Я уверена. Мы
7: приложим для этого все наши да. силы mm -hmm. и, собственно, хочется пожелать удачи, удачи mm -hmm. нашим. Битуриентам, удачи нашим молодым будущим исследователям. Мы Вы вас пути. Да, <свят> Мы <свят> вас ждем. <свят>
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Очень, очень, было, да. очень было приятно, информативно и да. вообще очень хорошо. Спасибо.
1: <свят> ну что, Ксюш, вот мы и подходим к концу <свят> этого выпуска. И хотелось бы узнать у себя, как у тебя в целом ощущения, потому что это был очень интересный выпуск, исходя из того, что очень много людей пришло, вот. и как тебе?
0: Ну вот очень, на самом деле, я оценила, потому что каждый отличается и поделился своей точкой зрения, что немало важно для абитуриента, потому что они все разные, у нас столько их, что вот, да. ну, не сосчитать. И очень важно показать и рассказать с каждой точки зрения, как кто это видит. И вот я очень надеюсь, что кто-то да и нашел очень близкое себе что-то
1: Я тоже да. надеюсь ну, Надеемся,
0: что вам было интересно Вообще просто классно Спасибо вам и пока! пока, -пока, -пока.